0: Lavorare nel non profit, come, con chi, ma soprattutto per chi e per che cosa. Questo è l'argomento di questa nuova puntata di Milano Non Profit, sempre qui a Milano News e sempre insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory. Benvenuti a questa nuova puntata di Milano Non Profit, sempre qui siamo a Giulia Barbieri di Non Profit Factory
1: Ciao Elena, buonasera a tutti
0: E in collegamento con noi Diego Maria Ierna che è cofondatore di Job4Good, grazie mille benvenuto Un volto è un nome molto noto nel terzo settore perché, perché offre un servizio uh, importante direi basilare Chi vuole lavorare nel non profit non può non incappare in Job for Good. E questa sera noi cercheremo di capire bene che cosa fa Job for Good, qual è anche l'idea di sostenibilità professionale di eh, Diego Maria Ierna e soprattutto qual è il discrimine del lavorare nel non profit e di lavorare anche per. Per il non profit, insomma che è quasi a volte una missione, o almeno molti professionisti del dono usano questa parola e quindi cercheremo di capire quanto questo anelito può diventare realtà e infine cercheremo anche di capire quali sono le opportunità lavorative nel terzo settore che molto spesso anche da uh, insomma, ricerche recenti che abbiamo fatto in occasione uh, della Civil Week qui a Milano News abbiamo un po' capito che soprattutto le giovani generazioni non sempre hanno ben chiaro che cosa il terzo settore eh, può offrire loro e di cosa il terzo settore ha bisogno eh, anche per rispondere a quello che è un loro desiderio lascio subito la parola a Diego e come prima cosa insomma ti chiederei di eh, raccontarci bene visto che ci stanno seguendo anche delle organizzazioni del terzo settore bene che cosa fa e quale servizio offre job
2: for good allora grazie Elena a tutti. E, e niente, Geo4good è la piattaforma diciamo, in questo momento di riferimento per eh, il terzo settore, per, per l'incontro tra domanda e offerta, vale a dire una piattaforma che eh, aggrega mh, tutti coloro che vogliono lavorare nel non profit, i professionisti appunto che hanno determinate competenze, eccetera, con le organizzazioni, quindi mettendo in contatto. Eh, la domanda e l'offerta lavorativa per diverse aree ovviamente, tutte quelle che sono le aree <coughs> che ci sono nel, eh, nel terzo settore. Ovviamente Job4Good è quello che offre è un servizio gratuito per tutti gli utenti che vogliono comunque lavorare nel, nel non profit, mette a disposizione la piattaforma nella quale appunto si può costruire un, un profilo professionale, si possono appunto mettere tutto un tipo di settaggi e filtri proprio per farsi trovare abbastanza facilmente e quindi fare un matching, fare il matching appunto quello appunto che è la nostra missione con le organizzazioni che sono registrate al portale. Questo è per quanto riguarda tutti coloro che vogliono lavorare, ovviamente per quanto riguarda le aziende del terzo settore, quindi associazioni non profit, cooperative, tutti coloro appunto che eh, hanno dei lavori che impattano nel sociale, eh, possono rivolgersi a noi ovviamente andando a, eh, porre, a postare diciamo, degli annunci, creando un account e poi sfruttare tutto il database dei candidati eh, registrati a job for good che ad oggi sono circa 40.000 e le organizzazioni che oggi sfruttano Job4Good sono 1400. E eh, da quando, quando c'è cioè, Joe for Good bene o male gli annunci, i match che sono stati compiuti arrivano sono stati più di 8000 quindi comunque questo tipo di, eh, di impatto ci ha fatto venire voglia di continuare insomma questo tipo di attività perché insomma sembra funzioni e, e porti diciamo dei risultati Ovviamente i risultati in termini di, di costi per le aziende che riducono il costo di tutto il processo di recruitment perché attraverso job for Good riescono a trovare già i target eh, che si prefiggono appunto di arrivare sulle risorse e ovviamente diminuendo i tempi diminuiscono anche i costi quindi ovviamente questo è un, un tipo di strumento che va verso appunto siamo nella digital transformation va nelle risorse umane come strumento per il recruitment. Mm. E... Mm. Mm. Ditemi Grazie
1: un po di... Diego, sì, no, molto interessante perché indubbiamente Job for Good è, è stata no, la prima piattaforma e eh, l'unica in Italia appunto dedicata al, al terzo settore. Sì. Mh, mi interessava un po' no, capire mh, con te un po,
2: po' i lavori che girano sulla, sulla piattaforma, diciamo, insomma, un'analisi un pochino de, delle professioni che ci sono, quelle che abbiamo rilevato è che comunque c'è una tendenza eh, per certi campi proprio a crescere, comunque è cresciuto il lavoro, cresce continua a crescere il lavoro nel non profit e lo vediamo anche noi rispettivamente con gli annunci che <coughs> aumentano di anno in anno. Eh, il settore che è, po più, è un pochino un po' più corposo ed è quello che è sempre in crescita è il fundraising che comunque <coughs> rappresenta tra tutti i lavori che vengono appunto Ricercati in Joe for good rappresenta comunque il 18% di tutti quelli che ci sono, quindi il fundraising è un'area molto importante perché rispetto poi tra il 22 e il 21 è cresciuta comunque del 52% e eh, ovviamente come il fundraising eh, ci sono altri tipi di competenze che oggi vengono richieste maggiormente, che sono competenze eh, legate al digitale, digital marketing eh, soprattutto Eh, abbiamo quindi pure dei lavori molto importanti che riguardano tutta la parte della comunicazione quindi digital marketing intesa anche come digital communication quello che abbiamo visto rispetto agli anni precedenti il covid eccetera una ripresa ripresa importante di quello che comincia a essere il livello occupazionale della, della cooperazione internazionale e eh, altri tipi di settori che pian piano continuano pian pianino a crescere come l'advocacy, il campaigning, il lobbying per esempio e poi, e poi ci sono quelli che non sono perfettamente legati all'attività amministrative di marketing eccetera ma quelle specializzate e verticali che sono tutti quei tipi di, di lavori e professioni come per esempio gli educatori che sono aumentati del 44% gli operatori sociali, gli assistenti sociali che dopo un periodo di pressione c'è stata un, di nuovo una, una crescita molto e...
1: interessante grazie Diego sicuramente questo no, è un aspetto poi importante capire appunto no, poi quanto e come si evolve il mercato mi interessava anche capire Eh, Con te se in questi anni hai visto un un cambiamento anche nella consapevolezza magari delle organizzazioni non profit, appunto nel eh, capire l'importanza anche di non pubblicare eh, delle posizioni, evidentemente eh, ci sono delle organizzazioni più più strutturate che hanno dei professionisti eh, che si occupano di, di recruitment, ma evidentemente molte, per molte altre organizzazioni eh, non, è, non è così, ecco, mh, hai visto un cambiamento, cioè, come, eh, qual è la consapevolezza delle organizzazioni da questo punto di vista? Sicuramente prima dell'avvento di Job for Good no? c'era cioè, molto più diciamo, sommerso, molto più Passa, passaparola. Sì,
2: abbastanza, no, quello che quello che
1: maggiormente abbiamo visto,
2: Giulia, poi tra l'altro eh, Job4Good è stato pensato, è stato realizzato, costruito proprio in un tipo di eh, ottica appunto, per il terzo settore, quindi quello che volevamo fare con eh, Luca Di Francesco è da sempre stato eh, quello di mettere a disposizione per tutti gli enti non profit, quindi rendere comunque accessibile un tipo di strumento, come que- che può essere questo per il recruitment, anche alle più piccole piccole e medie organizzazioni che spesso non possono investire proprio nelle ricerche di personale, perché costano le ricerche di personale, quelle appunto fatte bene per prendere le persone giuste, è sempre sempre un pochino pure qui spinoso comunque l'argomento, però ecco un buon recruitment aiuta poi a fare buoni risultati le organizzazioni più piccole, quelle che non investivano troppo diciamo, nelle, nelle risorse umane, soprattutto nei processi di selezione, quindi il passaparola, quello che portava in, in efficacia operativa sostanzialmente, quello che ho visto e che abbiamo visto proprio quello che vediamo nel rapporto pure che abbiamo con gli HR del terzo settore, anche del medio piccolo, è che comunque più se ne... Ehm, si è innescato un qualcosa si è innescato il fatto che una consapevolezza che oggi non si può più fare a meno di eh, curare non soltanto la selezione ma curare tutto quello che è eh, l'HR Management è quello che mm, bisogna curare tutto quello che è l'ambiente di lavoro quindi che i dipendenti debbano essere comunque eh, riconosciuti e debbano essere soddisfatti si ha più consapevolezza del fatto che una selezione che va male sono ancora più costi che si avranno in futuro costi di turnover costi che, che comunque vanno ai non risultati quindi piano piano comunque anche il terzo settore in realtà eh, sta prendendo consapevolezza dell'importanza di quanto è importante gestire le proprie risorse al meglio e quindi che parte proprio da un processo che eh, viene proprio dall'inizio quindi dal, da quando si fa la selezione ecco. e, niente quello che eh, quello che vediamo anche proprio nei rapporti con le organizzazioni che comunque si tende sempre più comunque ad avere questo tipo di attenzione, questo è un segnale positivo, ecco questo è quello che mi sento di dire.
1: Assolutamente, un positivo, un assolutamente, poi, assolutamente.
2: Il fare poi ovviamente c'è di mezzo il mare insomma.
1: Vabbè ah sicuramente insomma ci sono dei tempi di, di maturazione esatto. del, del settore, però ecco no, questo, avere…
2: che si è innescato ecco,
1: esatto esatto sicuramente voi siete stati uno, uno stimolo diciamo assolutamente eh, importante e proviamo a vederla invece no, dal lato dei, dei professionisti perché sì. insomma io da, da professionista insomma, oh, no? <ride> ho utilizzato uh, job for good e posso ah. dire insomma che anche con, con risultati assolutamente positivi sì. Quindi, come esperienza che riporto da da professionista eh, ma anche poi consigliandola no, nel caso anche poi dei casi di, di consulenza ovviamente consigliandola alle organizzazioni non profit perché poi no, anche il, il consulente ovviamente mh, per come lo, lo facciamo noi come, come non profit factory eh, no, affianca l'organizzazione e per crescere nel, nel settore del fundraising ha bisogno poi no, di eh, risorse interne e quindi no, andare poi a eh, individuare queste risorse cioè è importante eh, scrivere bisogno no? in esatto.
2: delle competenze giuste cioè, c'è tanto lavoro pure assolutamente
1: eh, assolutamente e, ma già solo il primo passo magari in eh, organizzazioni che non hanno strutturato a volte no, un ufficio di fundraising è anche proprio quelle di sensibilizzarle oltre ovviamente insomma, a tante altre cose da fare però si Sensibilizzarle sull'importanza della pubblicazione di una posizione che comunque ti permette anche di intercettare un bacino di professionisti più alti e quindi poi eh, mi ricollego a quello che dicevi, dicevi te, eh, quindi avere maggior eh, chance di di successo.
2: Siamo poi in un settore dove voglio dire la visibilità è importante. Eh, il fatto di eh, cominciare a venire fuori con appunto le, eh, mettere gli annunci visibili, pubblici e tutto è anche un modo di comunicare all'esterno, è un'occasione diciamo di comunicare all'esterno anche la bontà del, dell'ambiente lavorativo, per esempio che già da una job description ci, ci si comincia a capire tanto Insomma, si comincia a capire di fronte a chi si sta già da come viene scritta una job description e quindi è per quello che è importante fare dell'employer branding cioè andare comunque anche in questi momenti di selezione non soltanto cioè andare a scrivere bene determinate eh, job description andare a dettagliare maggiormente la proposta fare uscire il tutto perché piano piano comunque la sfera cioè, è il professionista che adesso comincia ad avere diciamo, un po' più eh, di credito rispetto all'organizzazione adesso i professionisti con determinate scherze con determinate eh, ambizioni con determinati obiettivi professionali cominciano a pretendere e devono trovarlo comunque il luogo poi che debba accoglierli e questa cosa deve essere cioè, se, non viene poi, se non emerge eh, trapela almeno dall'annuncio eh, queste cominciano ad essere elementi che non ti fanno attirare i migliori talenti poi alla fine quindi ecco perché è importante comunque pubblicarle eh, determinate eh, posizioni lavorative uno strumento come il nostro che è accessibile bene o male è quello che abbiamo tentato sempre di fare insomma renderlo accessibile
1: chiarissimo e senti, invece guardiamola un attimo dal lato dei, dei professionisti, no? evidentemente eh, i professionisti, no? i professionisti siamo, siamo più consapevoli, siamo più esigenti, ma magari ci sono, insomma, i professionisti hanno anche bisogno no? di, di consigli, ecco, anche rispetto magari a appunto poi. Nella pos- c'è la possibilità uh, in job for good di creare uh, il, il proprio profilo, quindi magari di, dai, dici quali LinkedIn, sono…
2: Insomma, tutti avete LinkedIn bene o male, lo stile è quello, stile LinkedIn è ovviamente è tutto un verticale sul, sul non profit, quindi tutta una verticalità di competenze, di aree e tutto, credo che c'è… Per que- scusa vai, dimmi… Okay. Stavo facendo una No, una no, parec-
1: eh, 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 eh. avevi inteso bene quello che ti. ti no, ti, eh, ti chiedevo ecco, appunto dei, dei consigli su come che evidentemente non abbiamo tutti i linkedin, ma appunto essere su Job for Good comunque è, è importante per i motivi che dicevi, e quindi se hai ecco. Due consigli da, da dare a, a un professionista, comunque anche magari rispetto alle anche magari alle soft skills sì. o come insomma presentarsi che che, del di di le... le... sì. sì poi in eh,
2: area c'è in... il suo, quindi dipendendo da, da, da che tipo di professionismo cambiano comunque aree, cose, eccetera. A livello di, di fundraising e a livello comunque sì. oppure oppure proprio a 360 scusami
1: diciamo. è da scontato di fundraising ah, fan,
2: no 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 perché da poi
1: fundraiser poi, non hai ragione da per scontato tipo, di, di fundraising logiche lavorative
2: completamente insomma particolari insomma no niente per quanto riguarda tutti ma in particolar modo appunto eh, chi si occupa di fundraising per cercare tu dici nuove opportunità per crescere diciamo esatto l'operativo. E niente, intanto comunque di fare, eh, di fare bene attenzione a tutto quello che comunica all'esterno. Intanto, beh, oltre al dato per scontato, che è quello di avere solido diciamo, una base formativa, un, solida una base di esperienza e solida anche una base di risultati, perché poi senza i risultati, purtroppo, è sempre difficile poi andare a dimostrare al futuro eh, datore di lavoro insomma la propria qualità quindi quello che dico io e che do sempre come consiglio nel momento in cui si cerca un nuovo lavoro è quello di rimettersi eh, a posto diciamo da un punto di vista di profilo quindi operare un attimino dare uno sguardo a quello che è quel minimo di personal branding che comunque va fatto va fatto che è la cura di tutto quello che, che emerge diciamo del professionista all'esterno su tutte le reti da LinkedIn eccetera oltre quello però non ci deve essere soltanto la matrice comunicativa ma ci deve essere anche poi una matrice eh, veritiera diciamo delle competenze che eh, che deve poi dimostrare quello che dico, la tips che do per i fundraising quello che vedo dai curriculum soprattutto oltre non tanto ai consulenti dipendenti soprattutto chi vuole progredire, chi riesce ad avere maggiori chance poi di colloquio è proprio chi riesce a sviluppare un curriculum con nelle esperienze nelle esperienze riporta i risultati apportati Ok, questa è una tendenza che sto cominciando ad osservare e sono felice perché comunque è già da un tipo di curriculum che dimostra già l'esperienza il risultato apportato all'esperienza, questo tipo di logica fa sì che comunque un recruiter già incontra quello che, che gli serve ed è più facile che si inneschi comunque il perché già lì si dimostra l'orientamento ai risultati per esempio che è una di quelle soft skills che mi hai chiesto prima e tutto quanto che un fundraiser ci deve avere cioè, nel certo. in forma imprenditoriale non tanto in forma imprenditoriale per quello che concerne l'impresa ma in forma di investimento per poi raggiungere un risultato questa roba qui è la base di, di quello che spesso viene chiesto l'economicità poi di tutto quello che L'operato e quindi una volta ai fundraiser, oggi la tips di oggi è che cominciate a scrivere i risultati che apportate in ogni esperienza lavorativa. Quantificateli. Tra l'altro, come quantificarli? Non so quantificarli. Su For Good Academy ci sono dei video dove spiego, anche su pure gratuiti, questi e tutto quanto. Dove spiego come si fanno a quantificare i risultati dentro un curriculum. Per i fundraiser, comincia a essere. Molto, molto importante e apporta vantaggi. Se non lo facciamo, se non lo fa, se non si fa, a volte non emerge il reale valore, poi di chi si è, capito? E quindi io spingo, sprono sempre un pochino spingo su questa leva qui, diciamo, se devo dare un consiglio.
0: Tutto molto chiaro Diego Grazie mille Per far emergere il valore Di chi siamo davvero Su quella che tu chiami Identità professionale Che personalmente È molto più bello Che personal branding Cioè una parola Che eh, definisce meglio Quello che vogliamo intendere Eh, Su questo vorrei Confrontarmi anche Con Valeria Vitali eh, Che eh, sappiamo essere ormai Una nostra affezionata Collaboratrice Perché ogni mese Ci dedica del tempo Per una rubrica Di approfondimento eh, Che però a noi piace essere dialogica, un po' n- rispettando anche quello che è lo spirito di Valeria, eh, che è eh, così, è eh, dialogica e questo suo aspetto lo porta anche nel lavoro. Quindi io ti farei ti chiederei, Valeria, tanto per cominciare, poi secondo me è bello se eh, volete iniziare anche un breve dialogo tra di voi, perché so che Valeria ha sempre diverse domande, considerazioni e Uh, conoscendola lavorando con lei so che di Job for Good più volte abbiamo appunto uh, parlato uh, Valeria ma tu ti senti più di lavorare, ti faccio una domanda alla Marzullo, mm. più nel terzo settore o per il terzo settore. Dai, è facile.
3: Uh, ma eh, sai, è una domanda difficile in realtà perché proprio noi siamo un po' al guado, no? Cioè quindi mm. cioè, lavoriamo sul Le è
2: facilissimo. Come... No, dico sempre le domande facilissime delle settimane No, scure. nel senso
3: che la nostra realtà è un po', diciamo così, eh, borderline, nel senso che comunque noi lavoriamo per il terzo settore e con il terzo settore, cioè mi, mi, mi sento di dire, perché con il terzo settore facciamo, portiamo avanti programmi, iniziative, eh, disegniamo insieme anche dei percorsi, Oltre chiaramente anche a supportare le organizzazioni non profit che vogliono, diciamo così, anche eh, crescere dal punto di vista del, della sostenibilità, usando diciamo così, il digitale come strumento per allargare la propria comunità, eh, raccogliere fondi eh, e quindi vogliono diciamo, migliorare le proprie competenze su questo fronte. Chiaramente eh, abbiamo in questi anni portato avanti diversi percorsi interessanti, em, in cui tra i primi, come ne, già ne abbiamo parlato, sicuramente Milano Marathon è, sta, è continua ad essere un, uh, un, un'ottima, diciamo così, uh, trampolino di lancio per tante organizzazioni che si vogliono avvicinare al crowdfunding, e poi comunque tante altre mh, iniziative, come anche il nostro premio Crowdfunding per la cultura, una grande altra opportunità per le organizzazioni culturali di avvicinarsi e conoscere e scoprire. Quindi in, in entrambi questi percorsi il nostro lavoro, ecco, insieme alle organizzazioni non profit, proprio perché insieme a loro cerchiamo anche di capire quali sono i bisogni che sono comunque in continua evoluzione, mh, mi sentirei di dire, ehm, soprattutto dopo la pandemia, comunque c'è stato... Eh, un grande passo in avanti da parte delle organizzazioni in termini sicuramente di digitalizzazione um, lo vediamo banalmente anche noi sul, sulla piattaforma se guardiamo anche i numeri la raccolta fondi in organi- media no, per progetto prima della pandemia era 7 euro adesso 12 mila, 13 euro quindi comunque fa vedere quanto in ogni caso in questo periodo Um, ci siano stati dei, dei, diciamo così, dei passi in avanti significativi nel, mh, sia a livello proprio anche di competenze, no? di curiosità, poi diciamo anche di, eh, di mh, confidence e quindi di, di scioltezza nell'utilizzo del digitale come eh, diciamo, strumento per eh, coinvolgere in primis la propria comunità, ma proprio anche per raccontarsi, no? per raccontare chi siamo, cosa facciamo, e, anche questo sappiamo quanto la comunicazione è importante per eh, raccontare eh, l'impatto che generiamo sul territorio, generiamo noi organizzazioni, quindi mi sentirei di dire che magari anche Diego, anche tu l'hai, l'hai visto un pochino, no? anche dal, dalla tua piattaforma, anche dai profili stessi del, dei fundraiser, no? che vengono ricercati no, ma ormai prima, è... cavolo cioè non c'era questa ricerca anche del, del no, no, digital di... fundraiser, corporate fundraiser non ce ne erano tanti come ce ne sono oggi, no? No, quindi ma... Un
2: po'... no ma è giusto quello che dici perché mi dirai che oggi comincia a essere quasi imprescindibile la skill digitale nel fundraiser cioè nel senso pian pianino, ok, a livello proprio generazionale qui comincia mm. a essere anche una questione così ma oggi non capire di digitale, ok, un, un fundraiser che non capisce di digitale purtroppo è un fundraiser incompleto per i tempi che corre, quindi è ovvio, eh, dici bene, le competenze digitali ormai le vedi proprio anche a livello di curriculum, più ce ne hai e meglio è, cioè, mh, è divent- è, ormai stiamo attraversando completamente, poi effettivamente il covid ci ha dato un'accelerazione sulla digitalizzazione, quello che dice è vero perché processo pian piano si è innescato, le organizzazioni cominciano a sfruttarlo bene, digital, alcune molto bene, altre adesso cominciano a averne consapevolezza, l'importante è, ecco, io infatti ringrazio anche Valeria come, come insomma anche per loro per l'impatto che, che creano anche loro a livello eh, di terzo settore, di raccolta fondi e eh, comunque l'input che si dà comunque. Proprio come per la crescita diciamo di tutto quanto un settore. E, e, e quindi voglio dire, digitale ormai saremo sempre più digitalizzabili, l'importante è dominarlo, conoscerlo, eh, poter portare ecco, quei risultati che, che dicevi anche tu, Valeria.
0: Benissimo, grazie mille, un confronto molto interessante, allora però io colgo l'occasione perché prima, m- mentre Valera la mia domanda marzulliana diceva è difficile e tu invece Diego dicevi è facile, quindi tu come la vuoi? è facile,
2: è una presa in giro, comunque <ride> no, a Roma si dice facile, nel senso no, è veramente la domanda da un milione di, di euro perché voglio dire, ce nasciamo noi nel terzo settore, cioè io e Luca, tra virgolette, siamo nati in questo settore come fundraiser, come comunicatori digitali, perché ecco pure noi le nostre digitalizzazioni pian piano di competenze, non ci siamo nati anche noi, insomma i nostri 40 e suonati anni ce li abbiamo, non lasciamo nasciamo con lo smartphone noi, adesso vediamo i ragazzi di, di 25 anni che proprio ti danno una pista e tu devi stare al passo con i tempi e tutto quanto e quindi abbiamo lavorato nel terzo settore come dipendenti ok? come consulenti e poi adesso Passare da una parte dove ci sentiamo di servirlo, diciamo il terzo settore, e eh, poter portare quel po' di innovazione in determinati settori, in determinati processi, ecco questo. Anche io mi sento di, di, di trovarmi nella stessa posizione di Valeria con il terzo settore per il terzo settore, dentro e sopra, so, sotto, sotto. <ride> <ride> cioè, siamo, e siamo, siamo una società benefit no, Valeria, siamo cioè, voglio dire, sono queste e
3: pure Bicorpo, sì. eh,
2: bravissima. Voi state proprio nell'Olimpo, appunto. Voglio dire, queste, queste sono, sono le aziende che vanno sull'impatto, non soltanto eh, ci stanno tante, tante. Cose di cui adesso si parla molto, di questo movimento, che insomma dovrebbe un po' responsabilizzare, responsabilizzare sia i processi interni alle aziende, che, però, eccolo lì, quali sono poi quelle che fanno reale impatto, eh, eh, sono quelle che lo fanno, insomma, poi con i numeri.
0: Tu hai dato una cosa bella. Eh, ah. Lavoro per servire il terzo settore. Allora vorrei avviarmi alla conclusione. chiedendo a Valeria una delle centinaia migliaia di case history di rete del dono in cui tu e proprio personalmente hai detto cavolo che bello abbiamo realizzato questa campagna questa campagna è andata a buon fine ecco lavorando così davvero mi sono accorta di stare lavorando anche per servire il non profit
3: Certo. Ma, eh, io, io devo dire le, le soddisfazioni credo più grandi che, che noi abbiamo avuto che, eh, è quella di eh, diciamo così, accompagnare quelle organizzazioni che magari sono all'inizio no? eh, del loro percorso di digitalizzazione e anche di sostenibilità, quindi di iniziare a lavorare anche in un'ottica di fundraising e accompagnarle nel loro percorso e vedere che appunto riescono a stare al ritmo e di fatto arrivano a conclusione della loro campagna con successo ma grazie a un lavoro sistematico e determinato che le ha portate poi a diciamo così ad arrivare dove do, do, dove lo sono perché ehm, spesso no, si, è, si è pensato sempre al digitale, al crowdfunding come ok vado lì butto il mio progetto online raccolgo fondi mentre di fatto non è così ci sono tante competenze che si devono acquisire che si acquisiscono solo se uno ha l'intenzionalità lo dico sempre di di ehm, di crescere in quel determinato percorso, se c'è l'intenzionalità di fare bene e di voler arrivare all'obiettivo si arriva, altrimenti eh, questa cosa si perde per strada, quindi la più grande soddisfazione sicuramente l'abbiamo avuta lavorando a fianco di quelle che come noi hanno creduto in un percorso e hanno deciso davvero di impegnarsi e di lavorare, vedo tante piccole organizzazioni che l'hanno fatto e l'hanno fatto con successo.
1: A proposito di raccolte fondi, campagne di crowdfunding attive su, su rete del dono, vorrei ricordare la, la raccolta fondi che ha lanciato Grazie. ieri l'associazione italiana Fundraiser in favore del Comune di Cesena, proprio per eh, dimostrare insomma, il, il sostegno e, e la vicinanza, in primis di noi professionisti del dono, eh, per le popolazioni che stanno vivendo questo momento drammatico. Quindi ecco, è possibile andare, e invito tutti ad andare su, su Rete del Dono e, e sostenere la, la campagna di, di Assif.
0: Direi che, dato che siamo in chiusura, grazie Giulia per aver ricordato questa campagna importante, io ringrazio tantissimo eh, Diego e anche Valeria, grazie per essere stati con noi.
3: Grazie, e, una cosa, sì, scusate, no, vorrei invitare tutti la prossima settimana alla presentazione di Donare 3.0, il nostro annuale osservatorio sulla propensione a donare degli onliner in Italia perché può essere un'ottima occasione di di incontro, di condivisione, ci sarà anche una tavola rotonda sul tema dono e innovazione, che credo possa essere interessante, quindi chiaramente invito tutti a partecipare, eh, in primis voi e poi tutti quelli che ci stanno aspettando io sì. mi
2: sono già iscritto so bravo
3: è... bravo
2: anche
1: io anche
0: io ora ci ritroviamo tutti là praticamente <ride> <ride> cioè, io rimarrò rimarrò sempre circondata da professionisti del dono grazie. ma donare 3.0 devo dire che anche per chi fa comunicazione nel terzo settore è sempre stato uno strumento molto utile e interessante sì. quindi vi aspettiamo sì. il 25 grazie mille io farei chiudere questa puntata brevissimamente in modo uh, conciso è rapido ma efficace da Giulia perché vorrei che chiudesse lei con un'immagine, un ricordo, insomma un pensiero su come è per lei uh, servire nel terzo settore
1: grazie Elena concludo io con questa domanda marzulliana di Elena di venerdì sera No, per me è sempre stata un po' sì una vocazione insomma un po' quello che che ho capito conclusa l'università fare fare la fundraiser è stata una scelta è stato anche un sogno che che sto realizzando e effettivamente in questi questi dieci anni ho lavorato nel terzo settore appunto per il terzo settore come si diceva prima perché poi appunto come eh, consulente o come fundraiser interna delle delle organizzazioni, insomma si si ha un ruolo differente ma poi sempre, insomma poi ci si sente sempre parte di questo mondo, si sposano le cause per per cui si lavora, per cui ci si impegna.
0: Grazie Giulia, grazie anche a Diego e a Valeria e alla prossima puntata di Milano Non Profit.